0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. So, ganz recht herzlich willkommen. Heute neue Folge Podcast. Es geht um Marketing, es geht um Sales, es geht um Umsatz. Und dafür haben wir uns hier jemanden ganz besonderen eingeladen. Alessandro Principe. Ja. Du heute hier weit angereist. Wo kommst du her ursprünglich?
1: Um Düsseldorf. Düsseldorf. Ich wohne in Mettmann, ja. arbeite in Düsseldorf. Das ist halt direkt eine Nebenstadt. Also auch vielen ja. Dank, dass ich hier sein darf. Yes. Ja.
0: ja, sehr gerne. Ähm, ja Du machst bildest im Grunde genommen Vertriebsleute aus. Du bringst Leuten Verkaufen bei. Ja. Also erstmal hast du nichts direkt zu tun mit E-Commerce. Ähm, aber, und das ist eben das Interessante, weil ich selbst habe tatsächlich super viel fürs, fürs Marketing, für, für die Art, wie wir halt Produkte verkaufen, auch gelernt damals. Auch bei so Leuten wie äh, Dirk Kräuter, Marc und so, als ich ganz an den Anfang stand ähm, und äh, konnte davon halt viel übersetzen in E-Commerce, in die Art und Weise, wie man halt verkauft und äh, das ist halt äh, deswegen, glaube ich, ein super interessantes Thema. Vielleicht erstmal so ganz vorneweg, du hast das vorhin schon mal kurz gesagt, was ist, was ist für dich Sales, also was ist, was ist Verkaufen?
1: Also es gibt für ein Wort ähm, alles. Ja. Ja. Alles ist Verkaufen. Also ständig, während ich jetzt hier ins Mikrofon spreche, verkaufe ich mich. Während du zu deinen Zuschauern sprichst, verkaufst du dich, während ja. jemand ein Produkt auf Amazon listet oder auf seinem Online-Shop. Dann kommt es darauf an, wie gut verkauft er das Produkt, dass es gekauft werden soll. Wie genau kann er seine Zielgruppe ansprechen, dass sie sich abgeholt fühlt und dementsprechend kauft. Also es wird immer und überall verkauft. Meiner Tochter musste ich heute Morgen verkaufen, warum sie lieber Gemüse essen soll, als anstatt Gummibärchen zum Frühstück. Ja. Also es ist immer alles und überall wird verkauft. Es wird halt nur falsch assoziiert, das Wort verkaufen.
0: Ja, absolut. Es ist eher eine negative Assoziation ja, in den meisten Teilen. Also Leute lassen oder viele Leute, Unternehmer vielleicht nicht mehr so, aber die meisten, sage ich mal, Leute lassen sich ungern was verkaufen.
1: Ja, genau. Deswegen sage ich auch, Menschen hassen es, etwas verkauft zu bekommen. Aber jeder Mensch liefde, liebt es, etwas zu kaufen. Ja. Das ist meiner Meinung nach auch die Kunst, wenn man halt verkaufen, äh, das Verkaufen erlernt, äh, nicht den Fokus aufs Verkaufen an sich zu legen, sondern den Fokus darauf zu legen, den Menschen aufrichtig helfen zu wollen. Ja. Und dann kauft ein, eine Person von sich aus.
0: Das ist das Coole. Ich sag mal, gerade im, im Bereich E-Commerce denkt man ja erstmal, okay, mit Sales habe ich nichts zu tun, weil die klassische Sales, auch das, was ihr macht, ist ja im Grunde genommen One-on-One, -on -One, das heißt äh, eine Art äh, Beratung, die dann mit dem Kunden stattfindet äh, und dann kauft der Kunde das Produkt sozusagen nach einer Beratung. Das ist ja im E-Commerce, äh, gibt es diesen Berater? Nicht, ja. ähm, sondern alles wird eigentlich einmal aufgesetzt. Ich sage mal, dass, dass die Produktseite, die man baut, ist letztendlich eine Art Sales-Maschine. Also sozusagen dein Vertriebsmitarbeiter ist deine Verkaufsseite ja. Ja. und äh, die muss dem Kunden halt das Produkt, ähm, äh, ja klar rüberbringen, ihm zeigen, warum ist das richtige Produkt, warum ist es äh, genau das Produkt, was er braucht etc. Ähm, was würdest du so sagen, das finde ich immer ähm, besonders interessant, gerade für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema, Thema zu tun haben, wie verkauft man überhaupt, also wie verkauft man überhaupt ein Produkt?
1: Ja, wie verkauft man ein Produkt? Das ist natürlich eine sehr breit gefächerte Frage. Also ich, ich beantworte es in der Regel immer ähnlich. Also Verkaufen ist in der Regel folgendes. Man muss oder man sollte ein Problem analysieren, man sollte ein Problem eventuell kennen, also im E-Commerce, mhm. einer bestimmten Zielgruppe. Und äh, man sollte einen Wunschzustand entweder analysieren oder kennen und die Lösung, die Brücke von Problem zu Wunsch, das ist Verkaufen. Also im Prinzip dann genau das Angebot zu dienen, zu liefern, was der Interessent halt eben haben möchte oder braucht, um sein Problem zu lösen, und um damit seine Wünsche zu bekommen, die er sich damit eben erfüllen möchte. Naja, das kann auch mit Produkten ganz einfach ja. ähm, der Fall sein.
0: Letztendlich ist es ja auch, ich sag mal, jedes Produkt ist im Grunde genommen ein Produkt, egal ob das jetzt eine Dienstleistung ist, ob das jetzt ein, ein Training ist, ein Coaching, wie das zum Beispiel bei uns ist, ob das jetzt ein Produkt ist, ob man jetzt ein Gewächshaus an den Gärtner verkauft oder eine, eine Handelsstange an Fitnessgänger äh, ist im Grunde ja. genommen die gleiche Art des Verkaufens. Das heißt, die Prinzipien sind immer gleich im, im Verkauf.
1: Ja, die Prinzipien sind ähm, immer gleich, ja. Das ist ähm, auch das, was einfach viel zu wenige wirklich anwenden, also mal bewusst auch sich äh, vielleicht auch mal erlernen, ähm, wie, wie analysiert man eigentlich einen Menschen, ja. Also, mhm. weil ein Mensch, der kauft ja etwas nur gerne, wenn er für sich selber vielleicht noch gar nicht weiß, dass er einen Bedarf hat den man aber durch eine richtige Beratung eben wecken kann, indem man die richtigen Fragen stellt. Und ich denke, das kann man auch im E-Commerce, in Online-Shops und so weiter und so fort. Vielleicht dort halt vorher sich beschäftigen, was sind eigentlich die Probleme meiner Zielgruppe? Ja. Welche Herausforderungen haben die? Warum haben die die Herausforderung? Wollen? Warum wollen die Produkt XY haben? Äh, was haben sie, was verlieren sie, wenn sie das Produkt nicht haben, dass man sich wirklich damit beschäftigt? Ja. Was sind so 20 Nachteile, wenn jemand ein Produkt nicht kauft? was sind 30 Vorteile, wenn jemand ein Produkt kauft. Wenn man sich damit alleine auch schon auseinandersetzt, dann hat man viel coolere und viel bedarfsgerechter, bedarfsgerechtere und produktorientiertere Argumentationen, warum, warum jemand etwas kaufen sollte.
0: Ja, einer der wichtigsten Punkte allgemein, Das ist auch gerade im E-Com ist so eine Sache, die viel zu selten passiert, weil man den Kunden halt persönlich nicht trifft, was auf der einen Seite sehr, sehr schön ist, äh, <lacht> weil man man muss sich nicht mit äh, irgendwelchen äh, Leuten rumärgern, aber äh, auf der anderen Seite auch für die Leute, oder für viele glaube ich, ein großes Problem ist, weil sie sich eben nicht genug mit der Zielgruppe beschäftigen und klar, wenn ich jetzt eine, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Handelsstange verkaufe, dann fällt es mir nicht schwer zu sagen, hey, das ist eine Handelsstange aus guter Qualität, aber das ist ja kein Verkaufen, ja. sondern letztendlich verkaufst du ja keine Ahnung, zum Beispiel das, das Spiegelbild, wo der dann reinguckt und stolz auf sich ist, dass er, dass er trainiert hat oder irgendwie so in die Richtung. Ja. Aber dafür, um das zu sehen überhaupt oder auf diese Ideen zu kommen, sowas auch mal mit reinzubringen, muss man sich halt wirklich mit dem Kunden auch beschäftigen. Was ist denn so, was sind denn so die, die Sachen, die du dir bei einem Kunden anschaust oder was sind so wichtige Kernpunkte, um eben verkaufen zu können?
1: Also, an, aller, an allererster Stelle, erstmal zu schauen, okay. Ähm warum interessiert er sich überhaupt grundsätzlich für das Gespräch oder für das Produkt? Hm. Ähm, warum ist gerade jetzt für ihn seiner Meinung nach ein Zeitpunkt, dass er sich für das, für das Produkt interessiert? Ähm, was hat er gerade für Herausforderungen? Also wie kommt er überhaupt dazu? Oder gibt es eine Herausforderung, die ihn dazu bringt, dass er sich mit dem Produkt beschäftigt? Ja. Ähm, warum ist es jetzt gerade seiner Meinung nach ein Punkt, das Ganze zu lösen, warum hat er das vorher nicht gelöst? Dann ganz wichtig, was erwartet sich jemand eigentlich, wenn er ein Produkt bekommen würde, was ist ihm wichtig? Ja. Und hat er schon bereits Erfahrungswerte, die, die wichtig sind für das Gespräch? Ähm, wenn es eine, wenn er sich ein Produkt zusammenbasteln könnte, wie wäre das, Ja und was wäre, was wäre grundsätzlich auch dazu bereit, für ein Produkt, was genau für ihn geschmiedet ist, ähm, zu investieren. Also, wenn es halt einen Wunschzustand gäbe, der sagt jetzt, okay, hey, das genau die Lösung bekomme ich zum jetzigen Zeitpunkt, ja, was wäre ja. ich grundsätzlich bereit dazu auch bereit, ähm, ja, zu investieren in so eine Lösung. Ja, und ähm, das Wichtigste ist, gerade im, im Erstgespräch, ja, mhm. viele Informationen sammeln, sehr viele Informationen sammeln. Wenn ich mit jemandem spreche, dann frage ich ihn halt ähm, auch ganz konkret, okay, um, wo siehst du dich eigentlich selber in den nächsten zwei bis drei Jahren, wenn man es jetzt auf Dienstleistungen oder Coaching-Produkte ja. mal einfach äh, projiziert. Ja? Und das Coole oder also das, das Spannende ist, die meisten Menschen äh, haben sich nie solche Fragen gestellt. Auch mal ein Beispiel zu, wenn jemand halt eine Fitnessstange, du hast ja eben gesagt eine Fitnessstange, da kann, aber, kann man auch einfach als Berater fragen, hey, wenn dir die eine, was ist dir an so einer Stange wichtig, ja, also was ist, was ist dir, worauf ja. legst du Wert, Ja, sollte die, wie viel Gewicht sollte die halten, ähm, warum beschäftigst du dich überhaupt mit Fitnessstangen, ja, was hast du ja. genau vor, ja, also wie lange beschäftigst du dich damit. Weil je mehr Information man sammelt, desto cooler kann man beraten, desto bedarfsgerechter kann man vorgehen und dann haben auch Menschen das Gefühl, okay, der interessiert sich wirklich für mich, ja. der holt mich wirklich ab. Und der präsentiert mir etwas, was mich wirklich von meinem Problemzustand zu so meinem Wunschzustand bringt, basierend auf den Art Informationen, die ich gebe. Wir geben immer ein in gewisses Framing vor, also einen gewissen Rahmen in einem Gespräch, dass es halt darum geht, ihm wirklich helfen zu können und ihm helfen zu wollen. Und das, um das zu können, ist es wichtig, dass wir ein paar Fragen stellen, ja. um herauszufinden, ob wir überhaupt helfen können.
0: Kann man übrigens auch mal machen, weil das im E-Commerce macht das, ich sag mal so, man kann mal Umfragen starten, man kann so, man, zum Beispiel über Facebook direkt an der Zielgruppe in irgendwelchen Gruppen, zum Beispiel, wenn es jetzt so ein Fitnessstudio gibt, es gibt bestimmt tausende irgendwelche Fitness, äh, keine Ahnung, Gruppen oder Communities oder was auch immer, wo man einfach mal fragt, hey, was ist euch bei einer Handelsstange zum Beispiel wichtig? Oder was ist euch bei einem Handelsstange ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr simples Produkt, aber bei, bei einem Trainingsgerät oder was ist euch wichtig im Home Gym? So und diese Nachrichten sind eigentlich Gold wert die da rauskommen. Genauso, oder man kann zum Beispiel bei Amazon oder so, kannst du ja einfach mal die Reviews durchlesen. Was sagen Kunden von ja. anderen Produkten? Was halten die davon, was ihnen gefällt denen gefällt, was gefällt denen nicht? Ja. Und äh, das sozusagen zusammenzupacken, weil ich habe oft das Gefühl, dass Leute im Onlinehandel ähm, so ein Produkt als viel zu, sie sind selbst viel zu wenig überzeugt von ihrem Produkt und viel zu wenig emotional zu ihrem Produkt, sage ich mal. Ja. Weil das ist sozusagen ja. so ganz stumpf, wie ja, ich verkaufe halt eine Handelsstange so, ne? Ja. Aber für den Kunden, auch wenn der jetzt gerade sagt, ich kaufe eine Handelsstange, steckt ja eine richtige... Motivation, eine Bewegung hinter, hey, warum das könnte ja ein lebensveränderndes Produkt sein. Ich sage mal, behandelt jedes Produkt so, als würde es das Leben verändern. Ja, absolut, ja. Auch wenn das eine, eine äh, was weiß ich, eine Kaffeemaschine oder sowas verändert ja auch irgendwo dein Leben. Ja, definitiv, ist. ja. Und das, das ist
1: auch was, was die meisten halt äh, nicht berücksichtigen oder was halt psychologisch einfach viele gar nicht beachten. Kein Mensch, wie du es eben kurz angehauen hast, kein Mensch kauft ein Produkt an sich. Jeder Mensch kauft eine Emotion dahinter. Ja, ja ähm, also jeder Mensch kauft etwas, was für sich selber, was für ihn selber halt konsumierbar ist. Also ja. es ist ein Emotion. Jeder, jeder Mensch kauft emotional und jeder Mensch erklärt sich dann den Kauf auf seine eigene Art und Weise rational. Beispielsweise eine Louis Vuitton-Tasche, ja. Also es ja. ist ein emotionales Thema. Ich verbinde damit Prestige, Status. Ähm, es ist für mich, für mich vielleicht auch eine gewisse Belohnung. Und rational erkläre ich mir dann den Wert damit. Klar, es ist eine Belohnung, aber okay, es ist auch handgemacht, es ist ja auch sogar in Paris gemacht und so weiter und so fort. Ähm, dazu gibt es auch echt mega viele, äh, viele Beispiele. Beispielsweise auch eine Flasche Wasser, ja. Kein Mensch äh, kauft eine Flasche Wasser, sondern jeder will den Durst stillen. So, und wenn man halt emotional an Landingpages oder Webseiten oder Onlineshops halt drangeht, was kauft mein Interessent eigentlich hinter dem Produkt, welche Emotionen werden dadurch befriedigt, dann hat man noch eine viel coolere Möglichkeit, ein Produkt cooler darzustellen. Und vor allem muss man, wenn man selber noch Einwände zu seinem Produkt selber hat, erstmal selber alle Einwände lösen. Ja, selber mal eine Einwandwand für sie selber machen, ja, wenn man ja. irgendwie guckt, okay, habe ich irgendwo noch ein Bedenken oder habe ich irgendwo Zweifel an dem Produkt, weil wenn du diese Zweifel hast, ob du es online verkaufst, per Face-to-Face, -face, werden genau diese Zweifel vom Interessenten kommen ja. und dann wird es dir schwerfallen, diese zu lösen, weil du Verständnis für diese Zweifel hast.
0: Ja. Selbst wenn du die Texte schreibst etc., das ist es so wichtig. Weil wir zum Beispiel ähm, bei den Produkten, die wir, die wir auch selbst verkaufen, ich nutze die größtenteils selbst und bin selbst einfach so überzeugt und mag diese Produkte, dass es mir auch nicht schwerfällt, wenn man dann das Ganze verkauft, dass man halt einfach äh, ja, begeistert sozusagen einfach selbst davon ist und dann auch ganz andere Worte wählt als jemand, der jetzt einfach nur sagt, okay, ich verkaufe mal dies oder das oder jenes, das habe ich irgendwo in China eingekauft und ja. habe das eigentlich noch nie selbst benutzt oder weiß gar nicht, wie das funktioniert oder weiß gar nicht, wie, wie wo, was, äh, ja. sondern wo wirklich dann so eine... Ähm, auch so eine Bindung eben zum eigenen Produkt ist glaube ich ist glaube ich super wichtig aber äh, sehr interessant auch, äh, auch, auch was, was du sagst mit dieser Emotion mit diesem
1: was glaube ich äh, noch mega interessant ist glaube ich auch für all deine Zuschauer ist äh, es gibt halt einen riesen Unterschied zwischen der wahrgenommenen äh, Kompetenz und die, äh, reale, die echte Kompetenz und es kommt in jedem Gespräch in jedem auf jeder Verkaufsseite nur auf die wahrgenommene Kompetenz an
0: oder ich, auch gleich ist auch im Onlinehandel zum Beispiel mit Qualität also es bringt nichts äh, was schlechte Qualität für gute Qualität zu verkaufen kriegst du Rücksendung aber genau. Ja.
1: Aber jetzt, äh, nehmen wir an, du hast halt ein Produktanbieter A und ein Produktanbieter B, so und der eine, die haben beide eins zu eins dieselbe Qualität, ja. ja. Mach mal ein Beispiel, was vielleicht jeder ein bisschen äh, nachvollziehen kann. Gleiches
0: Produkt, zwei Sachen, also eigentlich im Grunde genommen, sagen wir mal verkaufst du einen Fußball, beides, genau no, eins zu eins die gleiche. Fußball. Eins zu
1: eins die gleiche Qualität, ja. Ich, wir nehmen mal das Beispiel kurz äh, an einem Arzt, und werden das mal gleich auf dem Onlineshop okay. äh, produzieren, ja. so eins, ein Arzt hat, äh, oder zwei Ärzte ja, Arzt A, Arzt B, beide haben eins zu eins alle selben Qualitäten, ja, alle selben äh, Prüfungen haben beide schon 10.000 Patienten am Herzen operiert. Ja? Also beide haben eine echte Kompetenz ja. und beide haben auch Qualität zu liefern. So, jetzt geh, geh mal davon aus, du hast ein Herzproblem und gehst zu äh, Arzt A. Ja, der Arzt A, der sagt, hey, ähm, ich werde äh, schauen, dass ich Ihnen helfen werde. Eben die Aussichten, die sind schwierig. ja es, äh, Ich kann Ihnen nicht wirklich was versprechen. Ich werde mein Bestes geben. Ja. Das ist Arzt A. So, jetzt geht man zu Arzt B, der sagt: Hey, Sie sind bei mir in den besten Händen, ich weiß genau, was ich tue und ich werde mein Bestes geben, dass sie genau dieselben Ergebnisse bekommen wie alle anderen Patienten, die erfolgreich von mir operiert wurden. Ja. So, es sind eins zu eins dieselben Ärzte. Zu welchem Arzt würdest du ergehen? Natürlich ja. zum Arzt B, ne? ja, ja. Weil der hat ein, ein, ein positives Gefühl geankert. So, und es geht hier um das, was ankere ich, also welchen Rahmen gebe ich vor. Ja? Und ja. das, genau das kann man ja auch auf Online-Shops und in echten Gesprächen auch genauso äh, framen. Weil ob das Ergebnis hinterher dann, es kann eins zu eins dasselbe Ergebnis ist, aber dann lass den Interessenten doch wenigstens mit einem guten Gefühl auf deiner Seite sein, mit einem guten Gefühl in ein Gespräch gehen. Und wenn du eh von deinem Produkt überzeugt bist, dann gibt es gar keine Gründe, nicht im Vorhinein schon mega überzeugt von sich selbst, von dem Produkt zu sein, weil man weiß, man liefert so oder so. Weil der Patient jetzt, jetzt angenommen, der würde sterben, der ist aber mit einem guten Gefühl reingegangen. Und es ist doch besser, jemand mit einem guten Gefühl dann in eine Operation zu gehen als wie mit einem schlechten Gefühl. Genauso wie Absolut. wenn er halt, äh, wenn es gut läuft. Ja, ist ja genau dasselbe. Der ist mit einem guten Gefühl in die Operation gegangen, geht mit einem guten Gefühl weiter. Es geht um die wahrgenommene Kompetenz. Und
0: das ist, das ist glaube ich, super, super guter Punkt, weil ich sag mal, so, sag mal du verkaufst einen Tischtennisschläger. Ja. So dann verkaufst du vielleicht nicht den Tischtennisschläger und die gute Qualität dahinter, sondern eben, dass der Tischtennisschläger so gut ist, dass du damit Spiele gewinnst. Genau. So ein super schlechter Spieler wird jetzt trotzdem nicht jedes Spiel damit gewinnen. Klar. Genau. Trotzdem gibt es dem äh, dem Spieler eben oder gibt es dem Kunden letztendlich eben einfach so diese, es gibt ihm das bessere Gefühl. Das ist das, was das ist das, was er auch kaufen möchte. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den gerade auch äh, jetzt vielleicht Leute, die schon länger dabei sind, glaube ich, ist es, ist es nicht mehr so ein Punkt, aber manche Leute haben damit immer ein Problem, weil man denkt, jo, irgendwo ist es eine, eine, das sind halt immer diese klassischen Einwände gegen Verkauf, so, ne? Es ist eine Manipulation, es ist dies, es ist das, es ist jenes. Ich zum Beispiel liebe es manipuliert zu werden, wenn ich Apple-Produkte kaufe, weil ich finde die Dinger extrem geil, so, ich finde es mega nice, technisch ist es, glaube ich, ich weiß es nicht, ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die wahrscheinlich sogar noch besser sind oder schneller sind oder was auch immer, aber es ist einfach ein geiles Gefühl, das zu kaufen und äh, es ist das Gefühl, dass man das Gefühl hat, das Beste zu kaufen und weil das Produkt selbst auch sehr gut ist, ja. kauft man sich sozusagen auch für sich selbst das Beste und das Gefühl, genauso wie mit einer Louis Vuitton Tasche, ja, das ist ja letztendlich auch, kannst ja auch irgendjemand hingehen und sagen, jo, das ist eine Schweinerei, dass so teuer, das verkauft wird oder was auch immer, ja. aber wenn du es für 50 Euro verkaufen würdest, dann wäre dein da gutes Gefühl weg, wenn du es kaufst. Genau, ja, also lass ja. Ihn
1: lieber mit einem guten Gefühl jemanden einkaufen. ja. ja. ja.
0: Okay. Nee, alles klar. Ich glaube, ähm, das waren auf jeden Fall schon mal einige sehr interessante Inputs. Ähm, dann vielen Dank dir an der Stelle und ähm, an, ja. an Leute, wie gesagt, beschäftigt euch gerne mal ein bisschen mit dem Thema Sales. Ein super interessantes Thema meiner Meinung nach, gerade weil man auch viele Sachen aus, aus diesem klassischen Sales, was noch gar nicht so im E-Commerce angekommen ist, eben ähm, übersetzen kann und im Grunde genommen einfach nur diese Techniken viel digitalisiert werden müssen äh, und für Produkte eben genauso gut funktionieren. Also, vielen Dank dir und äh, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.